0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio de Domingos aos Domingos, um podcast onde eu vos falo de momentos traumáticos ou reflexões da minha vida e que não são úteis para ninguém, mas acabamos por encontrar-nos todos aqui. Aqui fica mais uma. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio de Domingos aos Domingos. E eu sei que passou uma imensidão de tempo desde a última vez que nós nos encontramos. Pá, ah, mas encontrarmos-nos novamente, temos que olhar lado positivos as situações. Eu nem me lembro da última vez que escrevei um episódio, portanto eu não vou prometer que vou voltar a ter episódios semanais porque sei que isso é mentira e uh, odeio mentiras, portanto não vou fazer isso. Pá, mas já, yeah, cá estamos novamente. Uh, há umas semanas atrás uh, eu passei um, no Instagram e perguntei, aliás perguntei não, eu disse que queria fazer um episódio sobre tipos de luto e pedi às pessoas para darem sugestões, portanto, que, que tipos de luto é que consideravam que eram importantes referir. Pá, e é sobre isso que vamos falar hoje, portanto, uh, fazendo uma atualização face aos antigos episódios que aqui, entretanto, saíram, eu mudei de casa e agora moro numa casa com mais malta, e que, quer dizer, eu já morava com mais malta, ok? Mas agora moro com mais malta e malta mais barulhenta. Portanto, não uh, houver barulho de fundo, já sabem. É o habitual. Um, e ah, bora passar para isso. Portanto, tinha perguntado no meu Instagram que tipos de luto é que, é que vocês consideravam que eram importantes. Na verdade, eu já tinha alguns pensados. Obviamente que o luto mais evidente é o quando nós perdemos uma pessoa querida, acho eu. Quer dizer, imaginem, às vezes eu também sinto... Ok, a Carolina vai bater com a pulseira pela mesa fora e vai fazer barulho de fundo. Uh, às vezes eu também faço luto de pessoas que se calhar não conheço assim tão bem, mas tipo afeta-me na mesma, estão a ver? Mas vá, vamos pensar no luto de uma pessoa normal. Pô, há aquela cena das cinco fases de luto. Perem aí, eu até vou abrir o Google para pesquisar, porque eu não sei de cor quais são as cinco fases do luto. Mas isto para dizer que as 5 fases do luto parece-me a mim que são transversais aos vários lutos. Okay. Não apenas, um, que não apenas que o luto de perder alguém. Deixe-me pesquisar assim. Cinco fases. Oh, viram? Cinco fases da depressão. Socorro! Não é só do luto. Ok, portanto, cinco fases do luto. E as cinco fases do luto são, portanto, para quem não sabe, como eu: negação, raiva, uh, barganha, depressão e aceitação e uh, basicamente uh, a, a teoria seria de que todos nós temos que passar pelas cinco fases do luto uh, não existem propriamente tempos cada um passa pelo tempo em que tem que passar mas uh, efetivamente a teoria seria de que nós temos que passar por todas. pronto, e na altura, quando eu tive a ideia deste episódio, não foi pelo, pela morte de alguém até porque não morre ninguém na minha vida há algum tempo tem code, não é? Porque quando morreu foi péssimo. Um, mas foi porque basicamente estava a passar por uma fase de incertezas na minha vida. As usual, se vocês me conhecem na vida real, sabem que eu sou uma pessoa completamente cíclica e portanto, de vez em quando fico com crises existenciais. Passo um mês a chorar pelos cantos com a minha crise existencial e depois resolvo sozinha a minha crise existencial 90% das vezes para voltar à estaca zero. Ou seja, imaginem Estou uh, indecisa sobre, sei lá, o meu futuro. Ou, não, o meu futuro é muito, muito filosófico. Sei lá, estou indecisa. Vamos por isso com cenas do dia-a-dia, -dia, ok? Embora isso não seja verdade. É tipo, ah, hoje combinamos de ir almoçar ao sushi. E, tipo, uma hora antes eu penso, Ai, meu Deus, será que não é sushi que eu quero? Tenho toda uma crise, choro, faço mega auto-reflexão, peço opiniões, fico, tipo, na minha, estão a ver. E depois, quando chega a hora de almoço, acabo por ir ao sushi na mesma. E, ah, eu sinto que é isto que eu faço com a minha vida. Tenho crise de identidade, penso, 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 uh, falo com as pessoas, sofro, porque eu gosto de sofrer, não é? Uh, também. Um, e depois chega a hora da verdade e faço a mesma, a mesma escolha. Mas, uh, dilemas da vida à parte, estava a passar por uma altura de muita, de muita incerteza e a um dado momento uh, chegou um... Um ponto... Deixem-me pensar como é que eu posso pôr isto de maneira a que seja perceptível e que eu não pareça louca. Bah, chegou um momento em que eu senti que, uh, tipo, que era um turning point. Estão a ver que a Carolina que iria emergir daquela decisão era necessariamente diferente da Carolina que havia antes daquela decisão. E portanto, curiosamente, antes de ficar em paz... Com essa minha decisão eu tive que fazer o luto da Carolina anterior. Estão a ver? Isto, cá claro, não faz sentido nenhum. Eu espero que faça para alguém, mas, mas, já. Yeah. E depois foi quando eu fui pesquisar sobre as cinco fases do luto, porque, na verdade, quando fiz o luto de, de morte de alguém não me apercebi por ter passado por elas, mas, certamente, devo ter, devo ter passado. A raiva, pelo menos, lembra-me. A depressão também. A aceitação ainda não, ainda não cheguei lá, mas é de lá chegar. Mas, pronto. Portanto, eu lembro-me que, que passei por essa fase mesmo complicada, que era tipo, imaginem, aceitar, tipo, como é que eu ia te explicar? Eu tomei uma decisão, ok? Uh, que, entretanto, voltei atrás com a minha decisão, porque sou ridícula, mas eu tinha tomado uma decisão. E, e antes de eu dizer, ok, esta é a minha decisão, eu estive ali, um, sei lá, à vontade, um mês, ou mais mas à vontade, um mês, em que eu sabia que tinha que tomar aquela decisão, que aquele era o caminho, tipo, o único caminho possível, porém, eu não queria tomar aquela decisão por tudo o que ela implicava. E isto é todo um tópico que daria para outro episódio, mas vou só deixar aqui uh, uma breve reflexão, que é, quando estão um, reticentes relativamente a uma determinada decisão, por exemplo, quero ir, sei lá, estudar para fora da cidade onde moro, onde estou a estudar agora, whatever... Um, e dão por vocês a não querer ir é sempre importante pensar porque é que eu não quero ir é porque eu acho que não vai ser bom para mim é porque eu não quero isso para mim neste momento ou estou a deixar de ir por outras pessoas à nossa volta e se for por outras pessoas porque temos medo de deixar, porque temos medo de ser julgados porque temos medo que a relação sofra ou nada disto ou porque simplesmente não queremos deixar as pessoas um, é uma burrice, ok? Tomem a vossa decisão na mesma, não se deixa de fazer nada pelos outros, se os outros realmente gostarem de nós apoiarão a nossa decisão, independentemente de ganhar alguma coisa com isso ou não, ok? Mas voltando à, à decisão na altura, isto foi para aí novembro? dezembro? Carolina, que estúpida! dezembro é onde estamos agora, eu estou bem perdida este semestre, ok? Ignorem-me mas isto já foi há um tempito, se calhar foi em outubro deve ter sido outubro início de outubro Fim de Outubro, porque eu tinha ido ao Algarve. Ou será que já foi antes desta ida? Bem, foi entre o meio de Outubro e o fim de Outubro, porque lembro-me foi ao Algarve. Limpar a alma por esta altura. Mas pronto, então, eu andava muito indecisa relativamente a uma, a uma decisão grande que, que eu achava que tinha que tomar na altura. Que na verdade não está tomada até hoje, mas, mas pronto, na altura eu achava que era mega importante. E... E eventualmente eu cheguei àquela que eu achava que era a decisão que eu tinha que tomar, ok? Uh, só que dei por mim a não a querer tomar, porque não queria. Uh, não queria dizer adeus à Carolina que estava instaurada previamente a essa decisão. Uh, portanto, tive toda uma fase de negação muito grande. Depois chorei aqui numa parva quando percebi que tinha que tomar essa decisão e tinha, um, não a comuniquei a ninguém, curiosamente, na altura. Pronto, e depois eventualmente falei com, com alguém que me era próximo e que ficou um, a par disto tudo. Mas isto para dizer que, mesmo depois de eu ter tomado a decisão, tive todo um processo de, tipo, ok, esta é a minha decisão, portanto, aquele futuro que eu tinha idealizado com base numa decisão diferente, tipo, morreu, ok? E isso foi, tipo... Eu não quero dizer que foi o processo mais doloroso da minha vida, se calhar não foi, mas foi certamente de entre os processos mais dolorosos da minha vida. E foi o que me abriu, tipo, ideia para todo este episódio, porque de facto, há várias alturas na nossa vida em que nós fazemos lutos, e se tiver a ver barulho de fundo é a minha vizinha de cima, ok? Porque agora não temos só que lidar com os da casa, lidamos também com os de fora. Um... Portanto, estava eu a dizer que, que esse luto que eu tive que fazer do futuro que já não existia e da Carolina que já não iria existir, porque a decisão não, não o permitia, foi mesmo duro e foi o que me deu a ideia para, para este episódio. E agora vou partilhar convosco alguns outros tipos de luto que as pessoas mencionarem que eu acho que sim, que pode fazer, que pode fazer algum sentido. Portanto, um dos lutos que por acaso houve mais do que uma pessoa a referir é mudar de casa. E eu, por acaso, nunca pensei muito sobre isto, porque, imagina eu nunca mudei de, de casa do género, tipo, uma casa mesmo minha, estão a ver? Eu saí de casa dos meus pais com 18 anos, para vir estudar, e tenho estado sempre em casas partilhadas. Portanto, é tipo, é a minha casa, mas não é a minha casa. Então, estou a perceber a cena, tipo, não tenho um espaço, que seja, tipo, sala, cozinha, casa de banho e quarto, todos meus, não partilho com ninguém, tipo, este imóvel é meu. Yeah, isso não existe uh, na minha vida portanto não sei se sou a melhor pessoa para falar sobre isto mas lembro-me que foi um bocadinho complicado na altura quando eu tive que sair da minha casa do Algarve para vir para Coimbra apesar de eu querer muito vir para Coimbra e toda a gente que, que lida comigo sabe disto uh, na altura eu acho que foi uma ficha que não caiu, estão a ver Tipo, eu sou um bocado lenta nestas merdas, eu levo sempre um tempo a processar as cenas. Então, eu entrei em Coimbra, não é? Como queria, o RU, felicidades, sabia perfeitamente em que dia aqui ia ter que subir para vir para Coimbra para fazer a matrícula. Eu fiz a matrícula presencialmente um, e não fiz a mala. Isto <risos> foi ridículo. Tipo, imaginem, mentalmente a minha mala estava feita porque eu sabia perfeitamente quais eram as coisas que eu queria levar, eu tinha uma lista que à medida que me lembrando de cenas, ia adicionando no telemóvel, mas eu não pegava tipo numa mala e meter as coisas lá dentro. Tipo, e isto era consciente, tipo, eu sabia que tinha que fazer mala mala, eu não fazia a mala de propósito, para não ter que lidar com a ideia de, oh meu Deus, eu vou mudar de casa, tipo o meu futuro vai mudar, a minha vida vai mudar, tipo a Carolina Algarvia não vai existir mais. Não vai existir, mas obviamente que que existem algumas transformações neste processo uh, uau, isto foi mesmo engraçado não, mas efetivamente, tipo, eu percebi que a minha vida iria mudar e que hum, lá está, eu, o meu luto vai dar sempre ao mesmo, que é quando eu percebo que uh, tipo, eu estou numa tendência, numa linha de tendência e depois eu tomo uma decisão que me desvia dessa linha, o que é ficha, ok, tipo, muitas das vezes eu estou a tomar essa, decis essa decisão porque era ou porque é melhor para mim um, pessoalmente, profissionalmente, whatever pronto, mas a ideia de que não vou continuar nesta linha de tendência portanto a Carolina que eu poderia vir a tornar-me não vai existir, tipo vai existir outra não vai existir esta eu não sei se me estou a fazer entender, porque eu estou a mexer as mãos mas as pessoas não estão a ver as minhas mãos, estão só a ouvir-me é? mas pronto espero que vocês estejam a conseguir perceber a cena Uh, na altura, tipo, isso foi mesmo duro e todos os meus lutos vão dar um bocado a isso, quer desta minha decisão em novembro, a minha decisão do mestrado, a minha decisão de licenciatura, minha... enfim, todas as minhas indecisões vão dar a isso, à ideia de que, uh, eventualmente, quando nós tomamos uma decisão, um sim implica sempre um não. Estão a perceber? E lidar com o não, para mim, é mega lixado. Tipo, ah! Oh, e não melhora com o tempo. Mas pronto. <coughs> Coisas que me ajudaram a passar pelos meus lutos, chorar. Todos eles. Uh, quando vim de Coimbra, de Coimbra para Faro, era bom, era de Faro para Coimbra, chorei que numa parva. Uh, na primeira noite de chorei também. Quando morreram os meus avós, que foram as únicas pessoas que, que tive que lidar com a perda até agora, uh, chorei. Muito tempo depois, porque eu tenho um defeito também, eu não sei se vocês também têm isto, mas é tipo, imaginem. Porquê que eu estou a dizer tipo tantas vezes? Está-se assim, me irritando. Uh, mas basicamente, quando. Quando se está a passar algum período destes de tipo incerteza. Uh, quando eu estou a fazer luto de alguma coisa, tipo morte de alguém as tais incertezas, mudar de casa ou os outros exemplos que ainda vou mencionar aqui tipicamente, aquilo que acontece é que nós temos dois tipos de pessoas as pessoas que fogem do trabalho porque não se conseguem focar porque estão a viver este dilema ou as pessoas idiotas como eu, que não vivem este dilema porque inventam desculpas e focam-se muito no trabalho portanto, efetivamente em termos profissionais, eu fui muito produtiva para não ter que processar tudo aquilo que estava a sentir depois, eventualmente, acontece um dia em que não dá mais para, para não lidar com a situação e eu tenho um mental breakdown. Mas depois ele passa, portanto, I guess, nem, toda, nem tudo é mal. Um, olha que é engraçado, por acaso, naquele site onde eu vos disse que estava a pesquisar as 5 fases do luto. Um, dicas para passar por este processo. Libertar as nossas emoções. Uh, Permita-se chorar, se for esse o seu desejo, bababá. Yeah, isto vai de encontrar aquilo que eu queria dizer que é tipo, eu acho que a melhor maneira de passar por uma dor destas é deixar doer Estão a ver? Tipo, vai ter que doer e vai, deixa só doer senta a tua dor, chora o que precisares, como precisares Pai, depois levanta-te sacode o pozinho dos joelhos e vida que segue não é meu amigo? mas pronto, acho que essencialmente, a palavra-chave em todos os lutos, sejam por que motivos for é deixa doer, pelo menos isto é a frase que eu repito a mim própria, quando dou por mim a chorar que é muito comum, quem me conhece sabe que eu choro imenso, mas é a é isso, Eu tipo, eu olho e penso: ok, Carolina, está a doer? Deixa doer. Tipo, que ar de cura, vamos embora, deixa doer. Portanto, ya. Yeah. Bem, mais lutos que, que me falaram, não entrar no curso pretendido, uh, pá, ya. Yeah. Imaginem, não aconteceu. <risos> Estou a dar só lutos que não me aconteceram, não é? Mas percebo a frustração de não entrar no curso pretendido de entrar no não pretendido ou de entrar num que nós achamos que é o pretendido e depois também percebemos, oh meu Deus, isto não tem nada a ver comigo e depois acho que é preciso um ato de coragem gigantesco para ser capaz de dizer, ah, não é isto que eu quero, vou-me embora uh, e bater com a porta estão a ver? acho que é preciso, tipo, coragem de dar esse morro na mesa é muito complicada ah e é capaz, tipo, yeah, é claramente um luto. e ia dizer, é capaz de ser um luto, mas não, é claramente um luto. Tipo, eu diria que passamos por estas fases todas também. Um, embora eu acho que, nesse caso, muitas das vezes há solução. Tipo, dá para mudar, dá para concorrer de novo, dá para... Estão a ver, que são coisas que, nos outros casos, nem sempre dá. Mas, mas, pronto, mas sim, supera um luto. Mais uma vez, deixa de doer e, tipo, luta por aquilo que tu achas que é melhor solução, estão a ver eu não consegui imaginar e dizia muito isto um, quando tive colegas na licenciatura que disse, sí, não é normal, vocês começam muitos e depois no fim, pelo menos no meu curso foi assim, começámos muitos e depois finalistas fomos poucos um, mas eu lembro-me que uma cena que me fazia boa confusão era que o curso, tipo, chegou um momento em que era bem puxado, ou melhor, eu achava que aquele era o momento mais puxado, claramente não era <risos> depois cheguei ao mestrado, mas pronto na altura eu achava que aquilo era mesmo, tipo, a altura mais puxada e, e eu pensava, caramba, se a mim, que estou a fazer aquilo que eu quero, me falta a motivação para acordar de manhã, que fará alguém que está, tipo, num curso que não tem nada a ver com ele, que não se identifica com isto, não se identifica com as pessoas, não se identifica com o sítio, não se identifica com nada? Como é que estas pessoas se levantam de manhã? Eu não faço a menor ideia do quão difícil é, um, mas super entendo... Acho mesmo que é um luto absoluto e, se calhar, dos mais duríssimos que que andam por aí. Acho mesmo que é deixar doer primeiro, principalmente se já tiver passado tipo toda a fase das candidaturas e tipo não há mesmo nada a fazer mais. Uh, acho que é deixar doer e depois começar a procurar alternativas, ter essa coragem de dizer não é isto que eu quero para mim, bater com a, com a mão na mesa e ir embora. Estão a ver? Acho que é mesmo importante. Mais lutos que me falaram, falaram-me sobre uh, mortes de doentes paliativos. Por acaso, isto foi, esta sugestão foi dada por um rapazito que eu sei que é estudante, ah não, agora já é enfermeira dizer que é estudante de enfermagem, mas não é agora já é enfermeiro. E, e é engraçado porque uh, eu nunca tive ninguém em cuidados paliativos, quer dizer. Acho que se pode dizer que a minha avó teve em cuidados paliativos, mas foi tipo uma semana porque depois ela morreu. Não foi, não foi paliativa durante muito tempo, infelizmente. Um, mas, já, yeah, então, na altura uh, eu acho que a parte mais complicada e ao mesmo tempo a melhor de ter um doente em cuidados paliativos é que, uh, bem, em boa verdade o vosso luto pode começar antes da morte da pessoa. Isto é bem frio o que eu estou a dizer agora. Mas é a mesma verdade. Tipo vocês podem começar a processar que aquela pessoa vai morrer antes de efetivamente aquela pessoa morrer. E embora isso seja uma dor tremenda, que é, hum, permite-vos acelerar um bocadinho, não é acelerar, na verdade, porque estão a viver enquanto a pessoa ainda está viva, mas acelerar um bocadinho o processo. Hum, acho que é um luto duríssimo, certamente. Acho que a par com esse estará o luto de quando, hum, não é que a pessoa esteja em cuidados paliativos, mas quando vocês veem, a pessoa vai morrendo, estão a ver? Imaginem, eu lembro me que, que no caso do meu avô eu tive um bocado essa sensação, uh, não por ele estar tipo, em sofrimento ou com uma doença gravíssima, não foi isso que aconteceu de todo, mas porque fui vendo tipo, um deteriorar da pessoa que nós conhecíamos. Tipo, a um dado momento estava ali um senhor com a aparência física do meu avô, mas onde eu não reconhecia o meu avô, e que infelizmente também, eventualmente, deixou de me reconhecer a mim. Ou melhor, sabia quem eu era, mas não sabia quem eu era, era meio estranho. Portanto, acho que esses dois lutos são mesmo, tipo, uma pancada, tipo, uma lapada bem dada na, nas pessoas. Mas aquilo que eu queria mesmo dizer neste episódio, e não me quero alongar muito porque já vamos em 20 minutos, é que o luto vai muito além de nós perdermos pessoas. E muitas das vezes o luto, sem ser o luto, ok, por perdermos pessoas, vem essencialmente de nós, uh, no meu caso... É sempre uma questão de decisões, mas imaginem, eu acho que o luto vem sempre de nos quebrarem uma visão, uma esperança que nós tínhamos. Quando morre alguém, nós sabemos que os nossos avós vão morrer eventualmente, tipo, ninguém vem este mundo a achar que vai morrer primeiro que os avós, acho eu. Não sei que vocês nasçam com é uma doença que sabem que vão morrer, mas. Portanto, eu acho que nós estamos sempre cientes de que a tendência natural da vida será que os mais velhos morram primeiro, portanto, partir partida nós iríamos ver morrer os nossos pais e os nossos avós. Quando eles morrem, pelo menos a mim, o que mais me lixou foi tipo, fogo, nunca mais vou ver esta pessoa, tipo, eu vou casar e não vou ter os meus avós lá, isto é mesmo estranho, estão a ver? É tipo, porque nós construímos esta visão de que vamos ter a pessoa na nossa vida em momentos importantes e depois a pessoa não está... Depois, quando, quando é a questão do mudar de casa, tipo, mesmo que a mudança seja muito feliz e que seja uma mudança que nós queremos muito, a verdade é que temos que dizer adeus a uma parte da nossa vida que também foi muito importante e que nos definiu muito enquanto pessoas durante muito tempo. E eu acho que vai dar sempre este, este ponto, que é as pessoas que nos rodeiam, os ambientes que nos rodeiam, as decisões que nós tomamos, definem-nos. E uma mudança de decisão, uma mudança de cenário, de casa, de curso, de pessoas à nossa volta, quer porque tenham partido fisicamente, uh, morrido, vá, não é? Uh, quer porque estão distantes, quer porque era alguém que era muito vosso amigo e agora já não é. Eu acho que, genuinamente, uh, é sempre luto, porque é sempre o quebrar de, de um bocado de vocês. Tipo, existe sempre uma versão vossa que morre. Para dar à luz uma nova versão, certamente não é a não ser que sejam vocês os mortos efetivamente fisicamente um, mas disse sempre uma versão vossa que morre para dar outra uh, para vir outra e portanto eu acho que isto agora é uma teoria muito à frente é que se calhar eu acho que nós vamos sempre ter que fazer o luto de tipo todos estes cenários, acho que às vezes estamos conscientes disso e dói mais que foi o meu caso este ano em outubro. Uh, acho que às vezes não estamos conscientes disso e, portanto, não o fazemos. E depois, um ano depois, dizemos aí, é fogo, tenho boas saudades de quem eu era um ano atrás. Tipo, e yeah, a filhote, esse alguém não vai voltar, porque o cenário é diferente. Um, eu acho que nós temos sempre que fazer o luto, mais tarde ou mais cedo, com um ano atrás, dois ou dez. Acho que temos sempre que fazer o luto das nossas versões alternativas que morreram para que a nossa nova versão possa surgir e acho que esses lutos são importantes são momentos de reflexão e são momentos de melhoria Tipo, eu acho que o, o pensar nisso tudo nos torna torna a nossa melhor nova versão estou-me okay? a engasgar, boy. e eu não edito isto portanto, olha, aqui fica a prova de que eu não edito os meus podcasts, é que agora vocês sabem que eu me engasgo bem uh, mas estava a dizer que este processo de luto, de passar pelas cinco fases, de negar, de ter raiva, de depois de ter toda uma questão de negociação, depois de ter aquela depressão e depois por fim, olha que remédio aceitar, acho que é mesmo importante. E acho que destas cinco fases nós retiramos aprendizagens e ensinamentos que são mesmo cruciais para que a nova versão que vai emergir uh, seja melhor do que a anterior, não é? Portanto, uh, ouviram isto? Não ouviram? Eu também. Uh, para que a nossa nova versão seja melhor que a anterior e não estejamos, tipo, em banho-maria eternamente. Acho que era só isto, tipo, em termos de luto. A ideia que eu queria deixar aqui é que os lutos vão muito além da morte de alguém e que, às vezes, o processar de um luto é muito mais duro quando não estamos com a morte de alguém, precisamente por isso, porque nós enquanto pessoas na sociedade muitas vezes não paramos para pensar que a outra pessoa pode estar a passar por um luto mesmo não tendo morrido ninguém na vida dela uh, e portanto isto vai dar tudo um bocadinho ao... seja um bocadinho mais uh, só me lembro da palavra em inglês que é kind bondosos, lá está seja um bocadinho mais bondosos e gentis com as pessoas que vos rodeiam porque elas podem estar a passar por um luto e todos nós sabemos o quão duro é passar por um luto quando morre alguém, portanto Vamos valorizar os outros lutos que não são morrer alguém, mas que é igualmente mau. Oh, lembrei-me de um luto agora. Meu Deus, vou só deixar aqui. Isto é um episódio longuíssimo uh, para outra, outros 500, que é a carta de condução. Chumbar numa das partes da carta de condução é todo um luto também. <risos> e esse eu também tive que fazer, infelizmente. Um, mas isto para dizer que existem vários lutos. Parem de ser formatados e achar que as pessoas estão de luto quando morre alguém. Não estão. Uh, os meus piores lutos não foram quando morreu alguém portanto vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar os lutos delas e tentar facilitar uh, a vida delas nesse sentido entretanto vou-me despedir, espero que tenham gostado de me ter de volta, mais uma vez não vou prometer assiduidade porque muitas das vezes ela não existe uh, neste podcast e não quero estar a prometer uma coisa e depois não cumprir sabem-se irrita-me portanto não uhum. vou fazer isso mas foi bom ver-vos, tinha muitas saudades de gravar. E fiquem desse lado, porque espero que possamos ver-nos em breve.